1: Bonjour à tous, je suis Alice Vacher. je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent tout non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage au quotidien pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Bentejac, le fondateur de Wenabi, la plateforme d'engagement solidaire pour les entreprises qui mobilisent leurs collaborateurs auprès d'associations. Coucou Emmanuel, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
0: Bonjour Alice, moi aussi je suis ravie d'être là.
1: On est à distance hein, encore, on enregistre maintenant les épisodes à distance pour limiter les déplacements, hein, même si nous sommes déconfinés, nous faisons attention. Euh, D'ailleurs tu es, tu es toujours confiné toi ou tu es au bureau là
0: euh, je suis toujours confiné. Nous on a décidé de reprendre. Alors enfin on, chaque jour euh, on réévalue un petit peu la situation, mais on a décidé de reprendre début juin euh, sur la base du volontariat pour voir ceux qui ont envie de revenir au bureau parce qu'ils n'ont pas des super conditions pour travailler chez eux et ceux qui veulent rester euh, en home office pourront le faire.
1: Et d'ailleurs, toi, le télétravail, du coup, t'en penses quoi T'avais déjà expérimenté ou c'est tout nouveau pour toi
0: moi, je suis pas un grand fan du télétravail. Mais à titre perso, je crois que des personnes aiment bien. Mais moi, j'ai besoin d'aller au bureau.
1: Donc, ça va. tu arrives à garder un lien social, quand même, avec tes équipes, je pense.
0: Oui, oui, tous les jours, tous les jours, on a tous les matins, on a fait un point pour savoir où on était chacun. Donc, on a gardé ce lien assez fort. Mais c'est vrai que moi, à titre à titre perso, j'aime bien, j'aime bien me déplacer, aller sur mon lieu de travail, ne pas être au même endroit toute la journée. Donc, le télétravail un peu, ça me va, mais je crois que je suis pas vraiment fait pour.
1: Hum, je comprends. Mais d'ailleurs, j'ai envie de davantage te connaître et de revenir sur ton parcours. Euh, où est-ce que tu as étudié Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que t'es tout de suite tombé dans le grand bain de l'ESS ou euh, pas du tout Ou t'avais fait des études d'avocat et finalement t'as trouvé une vocation Dis-moi tout.
0: Alors euh, moi, j'ai un parcours euh, plutôt, plutôt effectivement sciences humaines et sociales. J'ai fait une fac d'histoire. J'ai fait un master en géopolitique et après je rejoint Sciences Po Bordeaux. Euh, et en fait, c'est très vite été, euh, en fait, au cours de mes études, j'ai très vite été intéressé par les sujets de développement durable, euh, qui étaient, euh, assez nouveaux à ce moment-là, même si...
1: Oui, quelle époque? Je veux bien savoir, justement, quelle époque. Ça fait comme si c'était, <rire> je, je vous rassure, il est venu les jeunes, mais quelle époque, euh, voilà, c'était un, <rire> dis-moi, c'était quelle année?
0: Euh, bah, c'était 2009, euh, 2009,
1: 2010. Ah hein, oui, précurseur, quand même.
0: Ouais. Enfin, précurseur. En tout cas, je sais que c'était des. Enfin, c'était un moment. Euh, euh, moi, je me rappelle que c'était pendant. Euh, je, je travaillais, j'étais en stage chez Veolia Environnement pendant qu'il y avait la conférence des, euh, sur le climat, euh, la COP 15, donc celle de Copenhague. Euh, donc, ouais, je crois qu'on en est à 26 aujourd'hui. Donc voilà, ça date un peu.
1: Ouais. Tu penses que c'est cette expérience chez Veolia qui t'a fait prendre encore plus conscience de, cette, de ces enjeux ou pas
0: En fait, c'était. J'étais à l'Observatoire euh, Climat Énergie de Veolia et c'était. Euh, un observatoire qui était à la fois euh, dirigé par la direction analyse et marché et la direction du développement durable et c'était un, un endroit de euh, prospective pour savoir un peu comment traiter les sujets de climat donc il y avait de la finance climat euh, les sujets de biodiversité et euh, moi j'ai découvert beaucoup de choses à ce moment-là et je me suis dit euh, j'ai réalisé euh, en fait tous les, euh, toute l'importance qu'avait ce sujet pour les entreprises pour tout le monde et non, moi, ça a été un moment euh, si si ça a été un moment assez euh, important où j'ai euh, pris conscience de l'ampleur du sujet euh, et de sa complexité aussi.
1: Donc finalement, toi, ce point de vue que tu as eu, euh, ce point de vue euh, entreprise, corporate et euh, les enjeux environnementaux, donc RSE, c'est vraiment grâce à ton parcours euh, bah, professionnel et notamment à Veolia. Et entre 2009 et aujourd'hui 2020, euh, qu'est-ce qui s'est passé du coup
0: bah, Après ça, euh, moi j'ai fait, j'ai rejoint un bureau d'études qui était... Ecofis, euh, enfin, anciennement Ecofis France et qui a été racheté par Sogréa, je faisais du conseil sur les sujets de développement durable auprès d'institutions euh, euh, publiques. Donc j'ai fait des missions pour l'Agence française de développement sur euh, l'impact du changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et après, euh, je me suis plus ré réorienté vers le privé où j'ai rejoint euh, la société Ecoact, où j'ai fait du conseil et euh, du, euh, aussi un peu de business développement pour les entreprises et leur stratégie de développement durable, euh, donc plus RSE. Euh, donc, je suis revenu vers l'entreprise un peu après. Mais du coup, effectivement, pendant huit euh, ans, j'ai travaillé, euh, j'ai continué à travailler sur ces sujets gl globalement de développement durable et de RSE.
1: Et Wenabi, alors comment c'était venu déjà? Peut-être, tu vas peut-être nous en mieux me préciser ce qu'est Wenabi, que moi, je t'ai sorti euh, le petit descriptif euh, que j'ai pu euh, connaître. Mais bon, toi, c'est ton bébé, donc tu vas peut-être un peu plus étayer mes propos.
0: Euh, oui, bien. c'est venu. En fait, donc, euh, on est trois cofondateurs. Euh, et euh,
1: que tu connaissais avant ou pas Que tu connaissais avant ou qui étaient des amis Vous avez eu une idée ensemble Ouais.
0: Alors, bah, on est on est trois copains, effectivement. Euh, euh, je euh, Thomas avec qui on a été. Donc, on a discuté au début, surtout avec Thomas, essentiellement tous les deux. Euh, et donc euh, que je connais depuis euh, euh, les études, en fait, même si on n'était pas dans la même école, on se connaît depuis ce moment-là et euh, et on avait on avait cette volonté commune d'entreprendre de, et puis beaucoup de complémentarité entre son profil plus finance et le mien plus sur le secteur. Et on était intéressé par par la question de du digital et sur la capacité sur le comment on pouvait donner de son temps pour des causes ou pour des pour l'intérêt général. Donc c'est parti de là les réflexions et après le troisième associé Aristide nous a rejoint et lui je le connais depuis le collège ça date encore plus et lui c'est un profil très développeur, très tech et on lui a parlé de notre concept, de notre idée de, de déployer une plateforme pour mobiliser des collaborateurs, on y reviendra après sur le fonctionnement et ça l'a intéressé et il nous a rejoints et on pouvait se lancer dans l'aventure quand on était tous les trois.
1: Trois cofondateurs pour une start-up qui, qui prône la RSE, du coup il manque pas un peu des femmes quand même dans ce board. Comment vous avez fait pour... Séduire la jante féminine.
0: Si, 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 ça c'est vrai. Euh, ça c'est un.
1: Ah, je suis. là-dessus. Non, mais en
0: fait, aujourd'hui, il y a plus de filles que de garçons qui travaillent sur une avis.
1: Donc, du coup, c'est dans le recrutement que vous avez réussi à rétablir la parité Oui, quoi.
0: oui, oui. Bah, en tout cas, bah, oui, oui. c'est. Euh... Et alors en fait c'est intéressant parce que le sujet de l'engagement est un sujet qui, euh, en tout cas, c'est les personnes qui utilisent notre plateforme, on constate que il euh, y a énormément de, de femmes et beaucoup plus que d'hommes en fait.
1: Bien sûr, ça reste un sujet assez féminin, hein. c'est ça qui est fou. Ouais,
0: c'est vrai et euh, je, on s'en rend compte chaque jour. Donc euh, donc c'est vrai que dans les trois cofondateurs, il y aurait pu y avoir une femme. En tout cas, c'est euh, c'est peut-être le, le, la petite ça, la chose qui manque aujourd'hui. Mais on était tous les trois avec voilà, des copains et surtout
1: vous avez laissé exprimer votre part de féminité dans la construction du projet, on va dire
0: exactement, ça, ça. Exactement.
1: <rire> non, mais c'est top. Et alors, du coup, euh, euh, Wenabi a, a pris, a, a vu le jour quand exactement Tu sais, tu as la date ou pas Tu te rappelles Oui, en
0: fait, c'est euh, bon, au début, on a discuté, on a avancé un peu sur le projet alors qu'on était encore en train de travailler. Euh, mais euh, on s'est vraiment lancé euh, début 2017. Euh, et Aristide nous a rejoints en mai 2017 donc euh, mais euh, voilà premier trimestre 2017 c'est là où on s'est lancé euh, donc ça fait euh, voilà maintenant trois ans que que winavi existe
1: et, euh, et comment comment sont est ce que tu as vu une accélération des demandes des entreprises des besoins ou de la mise en relation parce que 2017 oui c'est déjà le, le début du on va dire de cet engouement enfin un engouement presque une nécessité plus qu'un engouement euh, est- ce que tu as, toi tu l'as vu vraiment dans le développement de vos projets
0: bah oui, en fait, c'est vrai que, euh, alors quand on se lance, on part, on part vraiment d'une feuille blanche en 2017 en disant voilà, nous, ce qu'on aimerait, c'est rapprocher les associations euh, qui ont des besoins et les entreprises qui sont prêtes à s'engager, à mobiliser leurs collaborateurs. Ont été on était convaincus qu'on pouvait plus faire de la RSE aujourd'hui sans les collaborateurs, qu'il fallait que ça soit un projet participatif pour l'entreprise qu'il fallait les impliquer, que c'était une demande de, des nouvelles générations, mais aussi des anciennes générations qui ont envie de s'engager. Donc, on disait on avait vraiment l'impression que tout était là, mais on était inquiet sur le fait que, est-ce que ce, cette proposition allait intéresser les entreprises Donc, notre sujet numéro un au lancement, c'est est-ce qu'il y a un, réellement un marché Et deux ans, enfin trois ans après on est vraiment, en fait, on a vu une vraie, une vraie progression, notamment depuis un an et demi, où, où on a des demandes entrantes, on a beaucoup dans toutes les entreprises cherchent à se, à mobiliser leurs collaborateurs. Il y a un vrai, une vraie tendance forte, euh, sur ces sujets-là. Et euh, l'évolution, euh, sur ces trois dernières années, on la trouve assez, euh, assez impressionnante, en fait.
1: Et là, on parle d'un point de vue des, des demandes d'entreprise, mais est-ce que tu as vu aussi un essor, une augmentation de, de, des organisations, et puis de la diversité des, des propositions en matière de, de RSE.
0: Oui, alors il y a euh, à la fois, euh, alors il y a, au sein des entreprises le fait que aujourd'hui il y a des programmes euh, portés par les entreprises de plus en plus euh, innovants, différents, euh, poussés, euh, qui cherchent vraiment à avoir de l'impact euh, important. Donc euh, il y a à la fois ça du côté des entreprises, et puis il y a de plus en plus d'entrepreneurs aussi euh, euh, qui montent des projets, euh, qui sont des projets à impact. Et, euh, et ça, c'est vraiment top. On le voit assez régulièrement. J'ai l'impression aujourd'hui, on est beaucoup dans l'univers un peu des startups, donc euh, on voit encore beaucoup de startups qui n'ont pas pris ce virage de l'impact, mais il y en a quand même de plus en plus.
1: Mmh. Et c'est super. C'est presque maintenant dans l'ADN de toute startup naissante. Tu as, tu as aussi cette impression-là, le fait d'intégrer une dimension RSE, euh, responsabilité au moins environnementale ou sociétale. Euh, dans chaque start-up tu est-ce que toi aussi tu as ce sentiment?
0: Ouais, en fait je le je le vois effectivement euh, sur euh, je pense que c'est vrai, c'est de de plus en plus, il y en a encore parfois où je me je me dis que euh, Certainement, ouais, mais toujours, c'est un peu normal, mais je trouve qu'il y a encore un peu de, un peu de travail encore à faire. Où, euh, moi, parfois, j'ai des gens avec des personnes qui sûr, sont euh, encore sûr. un petit peu déconnectés sur ces sujets, et je me dis que c'est dommage euh, parce que c'est cette génération-là qui, euh, qui fera l'entreprise de demain. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, je trouve que la sensibilisation des acteurs. et puis les startups aussi qui sont reconnues. Je trouve que c'est intéressant de mettre en avant des startups qui ont euh, de l'impact. Euh, donc, euh, c'est aussi un peu euh, au gouvernement de montrer, de, de soutenir aussi des, des, des startups qui sont euh, des startups à impact. Je trouve que c'est important. Euh, mais oui, il y a une tendance de fond importante, je crois.
1: Est-ce que la crise sanitaire actuelle a impacté euh, votre business ou, ou, pas, ou pas vraiment Ou est-ce qu'elle l'a euh, fait évoluer, changer Est-ce que vous êtes un peu dans l'incertitude Ou est-ce qu'au contraire, vous voyez qu'il y a davantage de demandes des entreprises Là, ce n'est pas toi que je vous vois. Hein. Je t'inquiète pas, je n'ai pas switché du tutoiement au mon hein. J'englobe je, euh, les trois, euh, toute l'équipe. <rire>
0: oui, oui, je l'avais pris comme ça. Euh, voilà, en fait, nous, on a eu un pic d'activité assez, euh, assez fort pendant… Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est assez euh, intéressant, c'est que… Quand euh, il y a eu euh, le confinement, le début de la crise, nous, euh, on a eu nos clients, donc chez nos clients, on a des programmes euh, ouverts d'engagement, donc euh, les collaborateurs peuvent s'inscrire, participer à des missions, aller sur le terrain, etc. Et donc, là, pr les premiers jours, euh, quasiment tous ont été fermés, où on nous a dit « non, mais il faut arrêter, etc., on ne va pas demander aux collaborateurs de s'engager alors qu'ils n'ont plus le droit de venir au, au travail ». Euh, donc ça, ça a été le premier moment mais en fait ça a duré que, euh, vraiment que quelques jours et très vite il y a eu cette demande euh, de la part des collaborateurs de euh, comment je peux m'impliquer aussi et donc du coup de proposer des missions à distance donc nous on a eu euh, beaucoup de missions à distance on a relayé aussi euh, la plateforme du gouvernement Je veux aider euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir mobiliser les collaborateurs euh, et des, des, chercher des volontaires sur le terrain euh, beaucoup de besoins à l'association aussi, euh, on a permis de faire des dons. Donc en fait, il y a eu pendant cette phase-là euh, un élan de solidarité assez, assez fort.
1: C'était ouais, l'élan de solidarité qu'on a vu, oui, tout à fait. Tu, tu penses aussi que c'était un besoin de retrouver du sens Un besoin de retrouver du sens dans, ce, dans cette période de confinement, de se, justement de se mobiliser sur une cause pour, éveiller, pour éviter de se sentir euh, un peu en marge avec l'isolement Est-ce que tu as, as cette impression-là, ce sentiment-là dans des collaborateurs
0: Oui, je crois. Je crois que beaucoup ont vu... Euh, on, enfin, c'est aussi, euh, ben, aussi un moment de, où on se pose pour réfléchir. En fait, moi, j'ai eu l'impression euh, que ce confinement, quand euh, il mettait juste un, un moment un pause dans notre dans notre vie, où chacun se retrouvait dans sa situation, en disant bah ben, voilà, c'est c'est maintenant que je voilà où, où j'en suis. Et, euh, et pour certains qui avaient peut-être un peu plus de temps, c'était le moment de se dire en fait comment je peux aider, qu'est-ce que je peux faire pour euh, mettre euh, mettre mes talents ou mon temps à contribution. Et quand on voit, euh, euh, voilà, tous les, toutes les personnes qui se sont euh, impliquées pendant cette crise pour que pour que notre système de santé continue à fonctionner, pour que, euh, bah, voilà, que on continue à pouvoir aller acheter ce dont on a besoin pour manger, etc. Euh, je pense que ça a eu un impact fort sur sur des personnes qui voulaient s'engager. Ouais.
1: Et toi, justement. Euh, ce confinement est-ce qu'il t'a permis de te poser aussi davantage de questions, de restructurer un peu tout ça ou, ou finalement non, de continuer d'avancer Mais alors en fait,
0: euh, <rire> j'aurais aimé dire que ce confinement m'a permis de me poser, de me prendre le temps et du recul et en fait, pas tant que ça parce que du coup on a effectivement... Euh... <rire> non mais c'est vrai, j'entends beaucoup de gens dire ça, mais en fait moi ça n'a pas été le cas parce que on a on a vraiment.
1: Ah tu fais de la cuisine et du sport. <rire> je fais de la
0: cuisine et du sport. Je, je fais de la cuisine ce qui ne effectivement ne m'arrivait pas avant, ça c'est déjà le premier point. Euh, j'ai pris le temps de le faire, mais euh, non mais en fait c'est vrai qu'on a été pas mal de sollicité pour le pour le pour Winabi et du coup euh, j'ai eu l'impression d'être euh, de répondre beaucoup aux demandes etc pour pouvoir euh, pouvoir euh, faire en sorte qu'il bah, y ait de l'engagement et que ça fonctionne tout de suite parce qu'on avait euh, envie que les gens puissent se mobiliser le jour même ou le lendemain euh, pour, enfin, voilà, pour profiter de cet élan de solidarité donc euh, beaucoup d'actions de, beaucoup de, beaucoup et un peu moins de temps pour prendre du recul euh, même si effectivement c'est un autre euh, mode de vie et, euh, et c'est vrai que c'est avec des avantages euh, non négligeables
1: et toi en, en tant que qu'individu. Qu ouais. Comment est-ce que tu t'engages au quotidien Est-ce que tu es l'écolo militant ou l'écolo plutôt euh, soft le flex écolo <rire> l'écolo flex ouais, ouais. non mais celui qui justement encourage plutôt que blâmer ou voilà est-ce que par exemple tu, tu, tu as décidé d'être vegan euh, ou tu as décidé de limiter tes transports bon là tu es confiné enfin encore pseudo confiné donc j'imagine que oui euh, sur les transports mais voilà
0: pas trop de transports et euh, j'ai été confiné avec des végétariens donc du coup pour le coup la consommation de viande a euh, aussi est... <rire> <rire> beaucoup diminué. ce qui n'était pas mon cas avant mais je reconnais quand même que sur euh, c'est en fait, déjà c'est pas très difficile je suis pas un grand mangeur de viande, mais là pour le coup j'en ai beaucoup moins que d'habitude, voire pas. Et c'était, euh, mais c'était pas un engagement euh, pris volontairement. Non, moi je, je suis plutôt dans la catégorie de ceux qui encouragent. Euh, effectivement, euh, je trouve que, on, que chacun peut avoir euh, ses formes d'engagement. J'essaye, et c'est vraiment en plus. Enfin, c'est aussi la façon dont on a conçu même une habille, en fait, c'est de dire. Euh, on peut tous faire quelque chose, essayons de le faire, ça peut être un engagement dans l'associatif, mais ça peut être aussi un engagement à titre personnel, et si on contribuer globalement, et pour l'environnement, je crois qu'il faut qu'on fasse, enfin, je pense qu'il faut absolument qu'on fasse déjà tous un peu plus, mais, mais voilà, je suis plutôt dans l'encouragement, porter des initiatives qui sont positives et qui donnent envie aux personnes d'avoir de, des comportements un peu plus vertueux, donc je suis plutôt dans cette dynamique-là. Et en termes d'engagement, je associatif, moi j'ai été pendant très longtemps, en fait, de, depuis assez longtemps dans le monde associatif. Donc euh, là, ces dernières années, ça se, ça se traduit par un engagement auprès de, de jeunes handicapés dans, avec qui je, je, je travaille. Enfin, avec qui je fais du, du football. Donc je suis coach euh, auprès d'eux. Euh, ah oui? Ouais, ça c'est mon.. Euh, le, le dimanche après-midi, c'est quelque chose que j'aime bien faire et qui depuis 2, 3 4 ans mais
1: que t'as pas pu t'as pas pu là tu peux-être dû le mettre en stand-by ça j'imagine avec le confinement ouais, a... et même maintenant non ouais, a... vu que c'est des personnes fragiles non ouais, plus, ouais, plus fragiles elles sont considérées plus à risque
0: ouais ouais on a décidé que ça reprendrait pas avant le mois d'octobre euh, au mieux ah. donc euh, c'est vrai que ça fait euh ça va être un, une coupure importante. Euh, donc, euh, ouais, ça, c'est activité qu'on a complètement arrêté.
1: J'imagine. Et qu que, quels sont les prochains projets de Wenabi Est-ce que vous avez une volonté de, de vous internationaliser Peut-être que c'est déjà le cas. Hein, de, euh, je ne sais pas, de, vous, avez, vous voulez développer de nouveaux projets euh, Ou continuer Juste simplement pérenniser cette offre, agrandir euh, votre réseau d'entreprises et d'organisations et, et, et de porteurs de projets
0: en fait, il euh, y a un peu les deux. Donc, en, en gros, no, nous, notre, on a en fait, on travaille avec euh, tout type d'entreprise. On a des entreprises, euh, des, euh, des petites startups et des euh, grands groupes euh, comme euh, La Poste, de cent mille collaborateurs. Euh, et donc, en fait, on a un vivier de collaborateurs qu'on peut mobiliser qui est énorme entre le qu'on appelle nous les, les les collaborateurs potentiels donc tous ceux qui sont dans les entreprises qui sont nos clients et à qui on pourrait qu'on pourrait mobiliser pour des actions de solidarité donc notre enjeu nous c'est de se dire euh, on a ce chiffre gigantesque hein, franchement on est presque un peu plus d'un million de collaborateurs qui sont dans cette cible euh, comment on est, euh, comment on en mobilise le maximum donc ça c'est un peu notre tâche quotidienne euh, si y en a de nouveaux qui veulent arriver en plus tant mieux mais en tout cas déjà on a un gros travail là-dessus et puis euh, oui l'international c'est clairement un sujet pour nous parce que euh, en fait on est déjà dans une trentaine de pays via les filiales euh, de nos entreprises partenaires on a aussi euh, récemment euh, euh, bah, décrocher un petit appel d'offres enfin un appel d'offre pas petit d'ailleurs qui était important pour nous avec une entreprise internationale donc c'était la première fois qu'on était complètement euh, cho choisi 100% à l'étranger euh, donc euh, donc oui euh, on déploie notre plateforme euh, donc elle est déjà traduite dans une quinzaine de langues il euh, y a des actions qui ont lieu un peu partout euh, dans des pays euh, euh, donc c'est, euh, ça donne de vraies idées pour la suite
1: et est-ce que tu vois un essor de la concurrence ou tu, ou tu considères plutôt cette concurrence comme comme des maillons à la chaîne à la vaste chaîne de de la promotion et de la valorisation de la RSE En fait, est-ce que pour toi il n'y a pas de concurrence dans ce domaine-là c'est soit un sujet, hein, parce que les, justement, les acteurs se disent solidaires, des green tech, etc., sauf que parfois, il y a des porteurs de même projet. Est-ce que finalement, plus vous serez nombreux à évangéliser les mêmes, les mêmes pratiques et mieux ce sera, ou en fait, tu les considères quand même, tout de même, comme de la concurrence
0: Je pense qu'il y, y a... Alors, déjà, nous, sur notre secteur vraiment, de, de, enfin, des plateformes qui engagent les collaborateurs qui mettent en relation les associations et les entreprises, euh, là, je dirais qu'il euh, y a euh, de un peu plus de concurrence, mais pour moi, c'est effectivement un super signe. Ça veut dire que il commence à y avoir euh, mmh. plus d'intérêt. donc euh,
1: Une vraie mobilisation autour de ces sujets-là, de ouais. toute façon. Et oui, tout puis, il y a de la place pour tout le monde, en fait, finalement. Oui,
0: je crois. Après, c'est vrai que c'est intéressant qu'il y ait une vraie communication et des échanges entre les acteurs. Parce que ce qu'il faut pas, euh, je pense que ce qu'il faut éviter, c'est de brouiller parfois euh, les pistes euh, pour les entreprises, pour les associations, en fait, parfois il y a beaucoup d'acteurs qui vont travailler sur des sujets à peu près euh, comparables, et, euh, et je pense c'est intéressant d'échanger au moment de, où des projets se montent pour savoir voilà ce qui existe déjà euh, euh, et pour éventuellement se rassembler, s'associer parfois. Je trouve que euh, c'est l'idée, c'est que ça soit le plus efficace, une filée. Mais euh, en tout cas, je pense que il y aura encore beaucoup de choses qui vont apparaître dans les prochains mois et années, j'en suis sûr. Là.
1: Complètement d'accord euh, que vous soyez plutôt unique euh, que vous tapez. Euh dans les pattes, surtout sur ces sujets-là où la dynamique et euh, l'envie, c'est d'encourager les entreprises à s'améliorer et, et à faire mieux. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais des choses que tu as oublié de me dire, que tu aurais envie de me raconter, euh, peut-être euh, sur des, des talents cachés ouais. ou je ne sais pas euh. Comme on part à ta découverte à toi aussi dans l'empreinte, le but c'est aussi qu'on qu connaisse mieux qui tu es.
0: Peut-être pas moi, mais sur la façon dont on travaille nous chez Winavis, je trouve que c'est intéressant euh, la fa... parce que moi je Mmh. Euh, tout à fait ouais, on est euh, on a vraiment une, une méthode de, de en fait on, moi je suis très euh, reconnaissant euh, attaché aux collaborateurs qui ont rejoint notre aventure dès le début quand on était un peu au, euh, en train de poser des idées comme ça et euh, je trouve que euh, en fait, on est trois cofondateurs, mais aujourd'hui on est 15. et je trouve que les, vraiment c'est important. Les 15 collaborateurs participent vraiment à la stratégie, même à la définition de la stratégie d'entreprise. De Souvent, on me demande voilà quelle est la vision, ce qu'on veut faire. Nous, évidemment, on en a une et qu'on a un souffle, mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir les avis de, de tous les collaborateurs. Et euh, du coup, nous, on a une méthode. Euh, de partage du, du travail et en fait tous les six mois on fait euh, on redéfinit notre vision euh, à, à court terme à six mois ils ont où est-ce qu'on veut être et c'est intéressant de voir tout le monde participer prendre des sujets sur lesquels ils ont pas l'habitude enfin euh, de réfléchir sur des sujets euh, qui sont pas les leurs au quotidien et cette cette façon de travailler qu'on a euh, euh, voilà je, je, je la trouve intéressante et je trouve qu'elle porte ses fruits aussi au bout d'un an et demi deux ans donc euh, voilà c'est plutôt ouais.
1: Et, et en termes d'âge, c'est plutôt une tranche d'âge jeune chez Wenabi ou tu as réussi à avoir euh, différents, euh, différentes classes d'âge Non,
0: aujourd'hui, on est... Tu
1: ne retrouves finalement que des jeunes Ouais,
0: on est très jeunes aujourd'hui. Je crois que la moyenne d'âge, elle doit être de 32.
1: Oui, mais en fait, c'est une question... En fait, c'est plutôt une, une curiosité de ma part. Pour savoir si euh, si vraiment, si cette il y a ce, ce nouvel engouement, justement, des têtes bien-pensantes quand on parle de fuite de talent, etc., qui veulent trouver du sens dans l'entreprise qu'ils rejoignent. Et souvent, les, les pépites, d'ailleurs, ces étudiants euh, rejoignent des projets comme le tien. Euh, et donc, ça ne m'étonne qu'à moitié, mais du coup, c'était une petite curiosité, euh, de, de, ma part. Ouais, mais
0: je, mais je pense, par contre, effectivement, nous, là, on essaye de regarder pour, pour euh, certains profils avoir, enfin, euh, moi, j'aime beaucoup qu'une, enfin, je pense que équipe doit être, enfin, euh, euh, plus elle est euh, diversifiée, plus les personnes peuvent être d'horizons différents, d'âges différents, plus ça donnera sa vie. Je suis
1: entièrement d'accord. Pour quelqu'un qui a peut-être un peu plus un recul, un recul expérientiel, ouais. peut-être.
0: Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je crois, je crois, je crois que ça peut être une vraie plus-value pour nous. Donc, euh, ouais.
1: On va passer un message. Si vous avez 60 ans et que vous cherchez une startup à rejoindre, Emmanuel vous fera un plaisir de vous accueillir. <rire> un petit message. Non, mais du coup, en effet, en fait, il y a de la place pour tout le monde aussi dans ce type de projet. C'est vrai qu'on parle souvent des jeunes qui rejoignent des startups, mais moi, je connais des personnes pas si jeunes qui rejoignent des startups et qui s'éclatent. Donc, n'hésitez pas, en fait. Et d'ailleurs, les startups, et là, on l'entend avec Emmanuel, les startupers recherchent aussi ce type de profil puisque la complémentarité la diversité fait la force d'un projet. Donc, euh, ouais. donc voilà, il ne faut pas hésiter à les taper à la porte et envoyer des CV. <rire> C'est le petit message d'espoir dans, dans cette crise sanitaire qui, qui va se résoudre. Ouais, ouais, Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, pour la suite, euh, sur la suite, parce que la suite, on dirait <rire> un croisement entre suite et huître, mais euh, c'est pas encore le moment d'aller manger des huîtres. Non, euh,
0: pour la suite, euh, non, mais en fait là, j'ai l'impression c'est intéressant parce qu'on est vraiment, enfin peut-être que je trouve que tout, tout le monde voit effectivement dans la crise un peu son, tout le monde a son voit sa, sa perception un peu euh, du monde d'après, donc euh, faut pas trop tomber peut-être là-dedans, mais en tout cas moi j'ai l'impression qu'on est une sorte de tournant aujourd'hui pour les entreprises et pour enfin euh, globalement euh, d'un point de vue euh, point de vue de la société sur euh, quel est le choix qu'on va faire en termes de euh, est-ce qu'on va aller s'engager plus on va être plus dans la solidarité ou euh, retourner à des actions plus court termistes et donc euh, du coup euh, peut-être pas pour me souhaiter à moi mais j'espère qu'il y aura de beaucoup d'acteurs qui feront le choix euh, de euh, maintenant là d'une société peut-être plus enfin euh, de, de choix plus responsable et durable et je crois que c'est le moment de le faire en cette sortie de, de crise donc c'est plutôt euh, c'est ça qu'on souhaite quoi
1: bah merci Emmanuel, merci pour ces mots encourageants et cette dynamique du coup à prendre et, euh, et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, PodInstall et toutes les plateformes de téléchargement n'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast et puis laissez-nous 5 étoiles, enfin j'espère 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous encouragerait énormément en termes de visibilité je vous embrasse et prenez soin de vous